0: ¿Qué tal? Soy el padre Ernesto María Caro y espero que este podcast sea de mucho fruto para tu vida espiritual. En este episodio te voy a explicar la estrategia que usa el demonio en su intento de hacernos caer en pecado y así arruinar la vida maravillosa que tiene Dios para los que nos mantenemos fieles a su amor y a su palabra. acompáñeme a escucharlo. quisiera hoy en esta primera reflexión hablarles precisamente de nuestro enemigo y de sus aliados. Una de las cosas que debemos de reconocer hermanos y que no siempre tenemos presente es que toda nuestra vida se va desarrollando en medio de un combate, de una lucha. Por un lado tenemos a Satanás con todo su ejército y por el otro lado estamos nosotros, los hijos de Dios. Y esta es una lucha. La Sagrada Escritura nos hace referencia a este combate. En sus Biblias pueden ver, en Efesios, en el capítulo 6, en el verso 10, dice el Señor, revístanse de las armas que les ofrece Dios para que puedan resistir a las acechanzas del diablo. Hermanos, esta es una lucha y el Señor nos invita a resistir como los buenos soldados a que en el momento de la lucha nos mantengamos firmes. Hay un verdadero combate en nuestra alma continuamente, un combate que terminará hasta el día en que nosotros muramos. Por eso, como los buenos soldados, tenemos que permanecer, que resistir a este enemigo tenaz, a este enemigo terrible que está buscando la destrucción del género humano que está buscando nuestra destrucción, que está buscando la destrucción de nuestras familias. Y nos dice el apóstol Pablo que resistamos porque ya ha dicho él en la Carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 15, que Cristo ya venció. O sea, es una lucha que podemos decir ya está ganada. Sin embargo, necesitamos permanecer. Estamos dentro del bastión y ahí tenemos que defenderlo. Yo creo que todos hemos visto estas películas de asalto a los castillos, en donde pues, todos los enemigos están en la parte de afuera y están tirándoles con todo lo que pueden. Les avientan piedras, lanzas, flechas, todo lo que pueden les avientan. Y mientras los del castillo se defienden también con todo lo que pueden. Lo importante es resistir al asedio. Esto era lo que daba la victoria. Ver muchas veces cuál de los dos se cansaba primero. Cuál de los dos agotaba todos sus recursos. Porque en la medida en que se cansaran, o en la medida en que ya no tuvieran recursos para poder seguir la guerra, en ese momento, los que todavía tenían y los que todavía tenían fuerza, se echaban encima de los otros, los aprisionaban, los mataban o hacían con ellos lo que quisieran. Por eso nos dice el apóstol Pablo, resistan. Es una lucha ya ganada, hermanos. La ganó Jesús. Dice en Colosenses 2.15, dice el apóstol, ha despojado a dominios y potestades, exponiéndolos a la vergüenza pública y ha triunfado sobre ellos, por medio de Cristo, o sea Cristo ha triunfado ya sobre estas potestades, estos principados que dominan el aire y que están buscando la destrucción ahora de todos y cada uno de nosotros y junto con nosotros destruir nuestras familias, destruir nuestro mundo, el demonio sí existe, hoy desafortunadamente muchos niegan su existencia aún dentro de la iglesia tristemente a pesar de estas palabras que hemos encontrado en Colosenses en donde es clara la existencia de estos seres espirituales malignos que están buscando destruir la humanidad aún así lo niegan niegan las experiencias que Jesús tuvo contra el demonio en su tiempo pero es un ser real existe y entra en contacto con nosotros fundamentalmente a través de la tentación busca destruir nuestra vida el demonio nos acecha continuamente aquí está no lo podemos ver pero aquí están hoy los demonios también, buscando distraerte, buscando que te dé sueño, hablándote de otras cosas, para que pongas tu atención en otro momento y digas, ¿qué fue lo que dijeron y ya se te perdió la idea? Continuamente actuando, continuamente buscando que el hombre se aleje de Dios y quede desprotegido, quede al descampado para él poder abalanzarse y destruirlo. Y esta es una lucha, mis amados hermanos, que dura toda la vida. Nunca podremos descansar. Continuamente estará buscando que te pierdas, estará buscando destruir tu familia estará buscando destruir nuestra sociedad. El capítulo 12 de Apocalipsis es una estupenda reseña en donde podemos ver cómo se entabla esta lucha a base de figuras según el género apocalíptico. Nos presenta en la lectura original la lucha de la Iglesia contra el demonio. Esta gran señal que aparece en el cielo, esta mujer coronada de estrellas, de acuerdo a la primer lectura, a la lectura original que le daba la Iglesia a este texto, se refiere a la Iglesia misma. Esta Iglesia que da luz a los hijos de Dios, en ella vemos también reflejado, por supuesto, a Nuestra Madre Santísima. Nos cuenta cómo da a luz a este niño que está llamado a gobernar sobre todas las naciones. Pero nos dice cómo el, el hijo es protegido y es llevado, no lo puede morder, no lo puede devorar. Buscaba devorarlo, pero no pudo. Y entonces nos dice en el verso 17... Irritado el dragón por su fracaso con la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de su descendencia. Miren lo que dice. A los que observan los mandamientos de Dios y dan testimonio de Jesús. Este dragón, hermanos, irritado, furioso, se lanza ahora contra nosotros, contra los hijos de la mujer contra todos aquellos que hemos recibido la nueva vida y que hemos renacido del espíritu a través de las aguas bautismales los hijos de la iglesia son ahora asediados con furia ¿Eh? asediados con furia hemos hecho del demonio un ridículo y le encanta que lo pintemos así con mallas rojas y cola tratando de picar ahí con un trinche a la gente Dice, bravo, adelante, construyanme más chistes, construyanme más figuras. De manera que yo pueda quedar siempre encubierto. Hermanos, Satanás es un ser nefasto. Es un ser que odia a los hijos de la iglesia. Los odia. Y si pudiera, los destrozaría a pedazos, los haría migajas, los desaparecería. No saben, hermanos, con cuánto odio el demonio nos acecha. Damos gracias al Señor que estamos protegidos por la gracia. Damos gracias a Dios que Él no le ha permitido ir más allá como al mar que le ha dicho hasta aquí llegarás y puso sus fronteras a su ímpetu y a su violencia. Porque si le dejara actuar con toda su vehemencia y todo el odio que tiene contra nosotros, hermanos, no quedaría de nosotros absolutamente nada. Es un ser rapaz. Pero lo pintamos, lo caracterizamos, nos reímos de él, nos burlamos. La gente dice, no existe. Si sí existe. Nada más que a él no le gustan los escenarios. Él prefiere estar en el último acto, en el juicio final. Ahí es en donde quiere estar. Porque le gusta y le va a gustar presentarle, fíjense, la desfachatez y la miseria de este ser el día del juicio final, presentarle a Dios y reírse delante de Él y presentarle a sus víctimas y le va a decir en su cara, te las quité y me las llevé conmigo eternamente. Para hacerlo, necesita de tu voluntad. Para robarle una sola alma al Señor, necesita que esa alma esté de acuerdo en irse con Él. De otra forma, él no tiene poder. Dios lo ha limitado. Pero nos ha dejado la libertad. Y en esa libertad es en donde Él obra. Por eso Él no quiere aparecer ahorita. A Él entre menos hablemos de Él, entre más oculto puede estar, entre menos gente crea en Él, para Él mucho mejor. Él quiere estar solamente en escena, pero en el acto final en el juicio donde buscará burlarse de Dios como el mercenario que muestra sus presas desfachatadamente es un ser terrible es nuestro adversario su objetivo en la tierra es hacerte su esclavo que lo obedezcas que lo sigas para que pueda conducirte a donde Él quiere, para que pueda conducirte al infierno. Pero para eso necesita ser su esclavo. Si no lo logra, perdió. Pero es muy hábil. Quiere hacerte su esclavo, para así poder destruir tu vida en este mundo, y después también tu alma para llevarte a vivir con Él la eternidad, lejos de Dios, lejos de su amor, lejos de su misericordia. Ese es el proyecto de Él. Y por eso se lanza con furia, como un dragón encendido, se lanza sobre nosotros los hijos de Dios. Es el adversario de Dios y por lo tanto también es nuestro adversario Decía Jesús en Mateo 11, 12: El reino de los cielos sufre violencia y los aguerridos lo conquistan. Es una lucha. A veces pensamos, hermanos, que la vida cristiana es un parque de diversiones que vamos a esperar ver saliendo un día Mickey Mouse. No, es una guerra, es una lucha. Es una batalla sangrienta, en la que hay victoriosos y también vencidos. Y en este campo estamos todos. No hay zona de armisticio. O estás con el Capitán Jesús y estás en la fortaleza, o ya te capturó el enemigo y eres ahora su rehén, eres ahora su presa. No hay zona de armisticio. Por eso necesitamos estar preparados para la lucha y conocer a nuestro adversario, hermanos, porque entonces va a ser mucho más fácil que lo pueda vencer. La peor tontería que una persona puede hacer en una guerra es no conocer al adversario, no conocer sus recursos, no conocer sus artimañas. Si tú no conoces cómo te va a atacar, por dónde viene, si usa disfraces. Siempre estás a merced de tu enemigo. Y quisiera presentarles en esta primera instancia, quisiera presentarles a los dos aliados de Satanás. El primero se llama concupiscencia. San Pablo lo llama el misterio de la iniquidad, esa fuerza que obra dentro de nosotros y que nos empuja a hacer el mal. San Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, verso 16, describe claramente esta fuerza que opera en nosotros. Bien vale la pena esta cita tenerla marcada, tenerla grabada. Primera de Juan 2, 16. Dice San Juan, porque todo lo que hay en el mundo, los apetitos desordenados, la codicia de los ojos y el afán de la riqueza humana, no vienen del Padre, sino vienen del mundo. Codicia, afán de riqueza, apetitos desordenados. Mis amados hermanos, el demonio usa hábilmente nuestras pasiones, las desordena y con ella nos lleva al pecado. Tenemos que reconocer que tenemos unos apetitos muy desordenados, hermanos. Decía San Agustín, ni el ojo se cansa de ver, ni la lengua de hablar, ni los oídos de oír. Somos insaciables. Todos lo hemos visto. Todos hemos experimentado que somos insaciables. Y somos insaciables en todo. Porque entre más tienes, más quieres. Háblese de la parte económica. ¿Quién dice, ya tengo bastante? Nadie. Porque lo que tengas siempre dices, bueno, ahora voy por lo siguiente. En la cuestión del placer. Cuando dices, ya, basta. Nunca más. Tienes y quieres más por eso existe Alcohólicos Anónimos porque quiere más y más y más y más y más hasta que te mueres de una cirrosis hoy no solamente hay Alcohólicos Anónimos hay instituciones que no sé exactamente cómo se llaman pero están en relación con la pornografía haya instituciones especializadas sobre todo en Estados Unidos para la gente que ha adquirido ya la adicción de la pornografía somos insaciables y eso lo sabe bien el demonio porque te conoce hermano te conoce me conoce conoce a la humanidad desde que fue creada porque él existe antes que nosotros él vio cuando Dios creó al hombre. Y lo vio y lo observó y se dio cuenta de que tenía apetitos. Y por eso, como veremos más adelante, conociendo esto, pues le dirá a Eva, mira, ¿a poco no está sabroso este fruto? Y dice el texto que viendo Eva que era gustoso para la vista apetecible para comer, sas. Él sabe esto, hermanos. Y por eso es necesario que tengamos vida ascética, cosa que hoy no se habla más de la vida ascética. No hablamos de la penitencia. No hablamos del ayuno. Y el demonio dice, sí, eso, bien, yes, para que no se puedan defender para que no puedan dominar sus pasiones para que fácilmente yo las pueda excitar y los pueda llevar tranquilamente al pecado sí que no se hable más ya del ayuno que no se hable de la penitencia Reduzcanlo lo más que se pueda dice un santo de la edad media una carne no castigada es nuestro peor enemigo. Una carne no castigada es nuestro peor enemigo. Decía Lorenzo Scopuli en un libro muy interesante que debería de estar en todas nuestras bibliotecas, El combate espiritual... Él decía, ten cuidado contigo mismo, porque tú eres el peor enemigo de tu santidad. Ten cuidado contigo mismo. En palabras de San Pablo, Primera de Corintios 9, 27, nos dice que él somete su cuerpo a disciplina y lo golpea. Y luego dice la gente, no, esas prácticas ascéticas ya no existen. Eso de ponerse un cilicio y eso de pasarse el, a pan y agua y eso de castigar la carne, eso ya no existe. Hermanos, es palabra de Dios. San Pablo les dice a los corintios, no vaya a ser que habiendo yo predicado termine perdiéndome. Por eso golpeo mi cuerpo ¿Y lo someto a disciplina? La cesis, la penitencia, es necesaria si queremos dominar las pasiones del cuerpo. San Pablo, muy conocedor de todo este tema, sobre todo de la lucha contra el demonio, nos dice en Romanos, en el capítulo 8, en el verso 13... Dice, Porque si viven según esos apetitos, ciertamente morirán. En cambio, si mediante el Espíritu dan muerte a las obras del cuerpo, vivirán. Hermanos, el que no reconoce que sus apetitos están desordenados, está frito. Tenemos que descubrir a este tremendo aliado del demonio, nuestros apetitos. Ya vamos, empezamos el partido, hermanos, 1 a 0 en contra de nosotros. 1 a 0. Tenemos en contra ya nuestros apetitos desordenados. Siempre quieren más y entonces si el demonio viene y te ofrece, pues de volada estás listo para agarrarle lo que sea porque quieres más. Entonces tiene un buen enemigo ahí. Tiene un buen aliado el demonio para podernos seducir. Y llevar a la tentación. Y el otro enemigo, hermanos, es el mundo. El mundo que nos ofrece placer y satisfacer nuestras necesidades. ¿Qué necesitas, hermano? Otra casa. Otra vieja. Otro viejo. ¿Qué necesitas? Tú dime. Más placer. Órale. ¿De cuál quieres? ¿Rojo? ¿De tamarindo? ¿De, de Jamaica? ¿De qué lo quieres? Yo, yo te lo puedo dar. Miren, hermanos, cómo le hemos ido abriendo espacios al demonio en de nuestro mundo. Que hoy nos ofrece todo y decimos ya está gratis. Antes tenía uno que pagar por ver una revista pornográfica. Y si eras menor de edad, la tenías que comprar en el mercado negro. Ahorita, ahorita es gratis. Y no tienes que hacer nada más que levantar la vista para ver los espectaculares. Ahí está la pornografía. Le hemos ido abriendo espacios al enemigo. Y le hemos dado la oportunidad de que esas áreas donde somos débiles ahora estén completamente al alcance de la mano Hermanos, la batalla es dura. Vean a Cristo. Lo persiguió hasta la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Insistiéndole al mero final. Abandona al Padre. Mira nada más cómo te tiene. Y en un último esfuerzo, Dios mío, ¿por qué me abandonas? En el dolor se aprovecha. Lo persiguió hasta la cruz poquitito antes de morir, todavía le está insistiendo, renuncia a tu identidad de hijo. Y por eso las últimas palabras de Jesús, será Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No pudo vencerlo, no le pudo quitar la identidad de hijo. No sé a lo mejor dónde está Dios, pero sé dónde está mi Padre. le dice San Pablo resistanle la gente hoy habla mucho de la posesión y se escandaliza hermanos esa es la polvareda que hace el demonio para espantarnos para asustarnos pero él no está interesado en este tipo de temas claro que si puede lo hace verdad pero él lo que le interesa es llevarte al infierno porque si alguien es poseído, pierde automáticamente su voluntad, porque entonces el que gobierna la voluntad, pues es el demonio. Y para que un acto sea imputable a nosotros, tiene que estar basado en nuestra decisión. Por eso, si tú no decides, no te puede arrastrar. Si una persona se ve poseída por el demonio, pues claro que se la va a pasar terriblemente mal durante su vida. Muy mal se la va a pasar porque va a buscar destrozarle la vida, porque sabe ya de antemano que a esa persona no se la puede llevar al infierno, entonces va a tratar de hacerle la vida lo más terrible que pueda, pero a ti, no compadre, a ti te la quiere facilitar, para que disfrutes aquí, pero estés con él eternamente, ese es su interés, el interés de Él no es como, que, 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 que vienen y que, que te asustan. No, 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 no. Si no es tonto. Por eso no sale escena. Si lo viéramos, correríamos. No, Él se presenta sabroso, dulce, apetitoso. Utiliza las herramientas que ya tiene en el mundo. Y utiliza nuestras pasiones. Todo este desorden como lo vimos en la película es no otra cosa, sino un proyecto bien orquestadito. Fíjense, se ha llevado dos mil años el canijo. Pero miren cómo hoy tiene controlado el cine, tiene controlado el radio, tiene controlada la prensa, tiene controlado todo. Le está jalando el asunto. Y vean nuestro mundo. Un mundo que dice que está feliz. Y vean el desorden tan grave y tan grande que estamos viviendo. San Pablo. Escribía a los romanos en su capítulo 6, verso 23. Que el pecado nos lleva a irremisiblemente a la muerte, y a eso es a lo que le apuesta, al pecado, no a la posesión, él le apuesta a llevarte al pecado y a mantenerte ahí para hacerte su esclavo y desde ahí con cadenas invisibles llevarte al lago de fuego junto con él, a eso es a lo que le apuesta, él no está interesado en poseerte ahorita, si se le facilitan las cosas, lo va a hacer, porque eso no lo puede evitar. No puede evitar ver sufrir a los hijos de Dios. Entonces, cuando se le facilitan las cosas, claro que se lanza sobre la víctima y la despedaza. Después se va a arrepentir. Si es que se pudiera arrepentir, no se puede arrepentir. ¿verdad? Pero se arrepentiría porque dijo, chihuahua, ¿qué hice? A Este ya no me lo pude jalar para el infierno. Él le apuesta a llevarte al infierno. La Biblia, hermanos, nos lo presenta como un cazador experto. Anda tras de nosotros, pero como un cazador. En imágenes de San Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, nos dice que es un león, que es un león rugiente que anda buscando el momento de lanzarse sobre su presa sabe cómo esconderse y sabe cómo saltar sobre su víctima sabe mimetizarse si ¿Sí saben lo que es mimetizarse es confundirse con los colores de la naturaleza por eso el león es de color dorado porque habita generalmente en las zonas desérticas su color se mimetiza con el desierto. ¿Para qué? Para que su víctima no la pueda ver. La mayoría de las víctimas de León son más rápidas que él. Un antílope es más rápido y puede correr durante más tiempo que el León. El León es más pesado, se agota rápidamente. Tiene que ser rápido, efectivo y mortal. Porque si no se le va la presa. Y entonces se mimetiza detrás de las dunas, se esconde. ¿Han visto cómo se, se agacha y camina así, con sus patas encogidas? Solamente levanta la vista. Y cuando ve a la presa lista, en ese momento salta sobre ella. No tiene dos chances, una sola chanza. Si se le va, perdió la víctima. Vean el ejemplo que pone San Pedro. Es un ser que es un maestro para esconderse. Se mimetiza, no quiere aparecer. Miren hasta dónde se ha mimetizado. Cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, decimos, líbranos del mal. La palabra en griego, traducida después por San Jerónimo, en la Vulgata dice, líbranos del malo y toda la gente pide que Dios lo libre del mal será el de cabeza ¿verdad? ¿o de cuál mal? ¿de que no me vaya mal en los negocios? del mal no líbranos líbranos del malo a ese sí hay que tenerle miedo dijo Jesús no teman a aquellos que les pueden quitar esta vida porque como quiera pues esta vida se va a acabar de una forma o de otra no Ténganle miedo a aquel que los puede arrastrar Y hacer que se pierda su vida eternamente A ese sí, ténganle miedo Pero nosotros hoy decimos en la iglesia Líbranos del mal Mientras que en, en latín decía sed Libéranos a malo Libéranos del malo De aquel que nos hace el mal De aquel que trata de arrastrarnos Pero ahora se mimetiza hoy ya no lo nombramos en la iglesia y la gente cuando un padre empieza a hablar del demonio no, está viendo demonios por todos lados son unos endemoniados no hermano los endemoniados se pueden salvar el pecador no un pecador que no se arrepiente está tomando el camino del infierno pero no, no hables porque la gente se espanta y entonces los padrecitos que hablan del demonio, no, no, ese, quién sabe qué rollo traiga, ¿no? Sabe muy bien esconderse. Hoy se habla mucho, por ejemplo, de los satánicos, otra de las polvaredas del demonio. ¿Cuántos satánicos creen que haya en el mundo? Les voy a poner un número bien grande, voy a exagerar. No llega a esto, 10 millones, no llega a ver 10 millones, 50 millones, 100 millones, la humanidad somos 7 mil millones, hermanos, los satánicos, una pizcachilla claro que les digo él agarra todo todo lo que puede agarrar para su cuenta lo agarra pero no es su principal interés el principal interés no es que la gente se haga satánica hablamos del satanismo hermanos la gente que produce la pornografía ese es un satánico no digo que vaya a cultos está su corazón completamente vendido al demonio. Es un esclavo perfecto de él para arrastrar al resto de la humanidad. ¿Y podremos hablar así del alcohol? ¿De la injusticia? Yo siempre, o con mucha frecuencia, oro por nuestros gobernantes, porque muchos de ellos... ¿Van a terminar o terminaron en el infierno? Y no fueron nunca a un culto satánico, jamás. Sus obras fueron satánicas, su injusticia, su robo. Haberle quitado la esperanza de vida a un mundo, a una nación. Esa es una obra de Satanás en el corazón del hombre. Es arrastrarlo por la vanidad, arrastrarlo por la soberbia, arrastrarlo por la envidia, arrastrarlo por todas sus pasiones para hacerlo su esclavo y después sumergirlo en el lago de fuego con él eternamente. Pero hacemos mucha polvareda con los satánicos, las sectas satánicas, que no digo que sean buenas y que no digo que no las esté utilizando, por supuesto que las utiliza, pero... Ese no es su objetivo. Eso no es lo que él está buscando. Otro de los de las imágenes que nos presenta en el mismo Apocalipsis, del capítulo 12, verso 9, es también el título de la antigua serpiente. Si se fijan, es otro animal que también se mimetiza. Se esconde. Es difícil encontrarlo. Pero está siempre al acecho. Parecería que no está. No lo ves. Yo durante mucho tiempo estuve en los Scouts. Y cuando salía, me tocó en varias ocasiones, mientras iba caminando por alguna vereda, escuchar el cascabel. ¡Shh! te paras y empiezas a ver. No lo ves. Tienes que estar observando durante un momento sin moverte hasta que otra vez vuelve Y entonces vas ubicándolo. Si no trajera el cascabel te pica. No la ves. Está confundida entre las piedras y la maleza. Está lista la han visto, ¿verdad? Lista para atacar. Levantó ya la cabeza. La serpiente te está viendo. Y está esperando a que te le acerques para... ¡Pum! Un solo golpe. No va a dar dos. Un solo golpe. Se va a lanzar con furia a morderte. ¡Sas! Así es Satanás. Está siempre escondido. Está siempre agazapado. Le gusta moverse en la oscuridad. Le gusta estar en las cosas escondidas, en las mentiras, en el desorden, en donde no hay disciplina. Ahí encuentra un lugar maravilloso para esconderse. Mentiras, oscuridad, falta de disciplina en la vida. Ahí miren huequitos por toda nuestra vida donde está la serpiente esperándote para que en cuanto pases, cuando te tenga listo, cuac, la mordida venenosa para matarte. Mis amados hermanos, la misma iglesia no le ha hecho mucho bien el no hablar de él. Casi podríamos decir que le hemos hecho un favor. Porque si no conoces a tu enemigo, ¿cómo lo combates? Si no sabes que está en la oscuridad, si no sabes que utiliza tus pasiones, si no sabes que está utilizando todos los medios que están dentro del mundo, ¿cómo lo combates? Por eso todo mundo está, pero Sanchito. Yo me recuerdo cuando jugué en la prepa fútbol americano, pues era de los maletas, ¿verdad? En aquellos bellos tiempos de la juventud primera, porque todavía estamos jóvenes, en aquellos tiempos de la juventud primera, pues mis amigos me decían el flaco, cosa que hoy pues también ya ha quedado atrás, ¿verdad? Así que, bueno, pues a los maletas no nos escogieron para jugar en el equipo del salón. Era un torneo de seis hombres, o de siete hombres, ya no me acuerdo si era de seis o siete. Total que, pues, los, los maletotas, pues también dijimos, oye, pues vamos a hacer nosotros un equipo. Pues ahora él nos aceptaron y nos metieron al equipo. Y como éramos los maletas, pues nos pusieron a jugar el primer juego con los mejorcitos de la prepa. Pero nosotros traíamos mucha enjundia, ¿no? Así que fuimos, ahí nos dieron todo el equipo, nos pusimos nuestro uniforme, nuestras sombreras, casco, todo, nombre, no salimos que no nos la acabábamos, ¿verdad? Primera jugada. Patean la bola a nosotros, nosotros recibimos, avanzamos unas yardas, nos detienen, ¿verdad? Adivinen quién era el coreback. ¡Yes! ¿verdad? Así que mando una caballada, les voy a decir que me acuerdo hasta de qué lado de la banda era. Les dije, caballada por el lado derecho. La caballada era que todos, apenas sale la bola y todo el mundo corre hacia la derecha y el coreback va atrás con la bola feliz, ¿no? Todos mis demás compañeros, igual de maletas que yo, los fueron sembrando uno tras uno, ¿verdad? Y ahí venía el tremendo coreback con su bola aquí cargando, ¿no? Y así Gallardo iba corriendo yo. Ah, 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 con todo el pecho para adelante iba a llegar hasta las diagonales. Años más tarde, comprendería que así no es este asunto. Pero rápidamente me dio una buena lección la vida. En el otro equipo jugaba alguien que después llegaría a ser un gran amigo mío, Carlos Regalado. Que había jugado ya dos años en intermedia. Y entonces venía y yo creo que se la saboreó. Porque me agarró Sanchito. Pues si iba Sanchito, pues cómo me iba a agarrar, ¿verdad? Así que me metió el casco aquí, como se debe hacer. Pero fue así como diríamos de libro, ¿no? Metió el casco y con todo su robusto peso, porque jugaba de fullback, con todo su robusto peso empujó mis pobres costillas, que yo creo que se juntaron con, con la espina dorsal. En ese momento el coreback soltó la bola por un lado, el casco por el otro, un zapato por el otro lado, y no me descuartizó porque Dios fue muy grande. Con decirles que ahí acabó el partido, hermanos. En la segunda jugada ya no había coreback. Así nos agarra el demonio, hermanos, hoy a los católicos Sanchitos, nos mete el casco así, pácatelas hasta adentro. ¿Y saben qué es lo peor? Que hasta nos gusta, disfrutamos ni siquiera nos damos cuenta de dónde estamos metidos ni qué es lo que está pasando necesitamos entonces encender la luz del espíritu una persona que vive con el fuego de la santidad será muy difícil que sea sorprendido porque habrá luz en su vida podrás descubrirlo podrás oír su cascabel y entonces te detienes y dices, por aquí no es. Pero quien vive en la oscuridad, esa es una víctima segura. Ordinariamente, como nos pasa en otros órdenes de nuestra vida, pues no pensamos que nosotros podamos ser esa víctima. Hace unos años, pensábamos que los narcotraficantes eran colombianos, que estaban allá en Medellín, que la droga se distribuía en Estados Unidos y que el problema los tenía la DEA y nosotros mientras permitíamos que se compraran casas se establecieran todas las organizaciones hermanos, ustedes creen que la organización que hoy hay esta corrupción terrible provocada por el narcotráfico empezó ayer esto tiene muchos años muchos años la pornografía no empezó ayer. Las cantinas, hermanos. Los table dance. Se multiplican en la ciudad. Cadenas de destrucción, de corrupción. Y nadie hace nada. Todo está bien. Pero de repente empiezas a saber que a tu compadre, a tu hermano, a tu primo lo secuestraron. O sea, que no es en Colombia, sino que es aquí. Y entonces empiezas a tomar precauciones. Y entonces ves todos los correos que dicen, ¿cómo evitar que te secuestren? ¿Qué hacer en esos casos? Y todos los leen, y todos ahora estamos espantados, y estamos avispados. Y volteas y te dice, cuando llegues a una esquina, voltea las dos hacia los dos lados, fíjate atrás, fíjate adelante. Porque ahora sí piensas que tú puedes ser una víctima, porque antes secuestraban a Don Pelos de los Pelos, ¿verdad? Para pedirle no sé cuántos millones. Hoy te secuestra por 20 mil, 15 mil pesos por lo que le puedas dar. Ahora sí estamos tomando atención a esto, a un problema que tiene muchísimos años en nuestro país. El demonio tiene sobre la tierra más de tres mil millones de años. Porque eso es lo que tiene la tierra. Siempre ha estado aquí, porque lo corrieron del paraíso antes de que se hiciera la tierra. Aquí ha estado siempre. Nada más que no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque se esconde, se mimetiza y no nos da la oportunidad de verlo. Si vivimos en la luz, es fácil descubrirlo. San Juan, en el capítulo 8, verso 12 de su Evangelio, nos reporta estas palabras de Jesús. Yo soy la luz del mundo, y el que camina en mí no anda en tinieblas. ¿Quieres que tu vida tenga luz? ¿Quieres que tu vida poder tener la oportunidad... de no ser una víctima más... de este cazador astuto... te tiene bajo la mira el cazador... está agazapado el león... no sabes dónde va a salir... les decía el domingo en la homilía... tú estás... tranquilamente en tu casa viendo una película... cuando de repente... pues la película se descompone... y empiezan a salir escenas que dices... ay Carlitos... ¿y esto qué? O se de repente saltó ¿y qué haces? ¿le cambias? ¿o te quedas viéndola? ahí está, listo está esperando que no le cambies para inmediatamente pácatelas a la yugular órale y así va infiltrando poco a poco su veneno en nosotros hermanos no tiene prisa él Quiere irnos matando, como decía la canción, matándome suavemente. ¿verdad? Tranquilo, qué rico es morir. Hermanos, el infierno es una cosa terrible. Quien no tiene por ello una vida espiritual seria, quien no tiene una verdadera vida de oración, y por vida de oración, muchos de ustedes ya me han escuchado decir que vida de oración no son cinco minutos o diez minutos, ¿verdad? El hombre de oración se distingue porque llega a tener una hora o más de oración continua, porque ha encontrado gusto en el contacto con Dios. Y esta oración es la que ilumina, es la que evita que seamos vencidos, es la que nos permite abrir los ojos para descubrir al enemigo, para ver cómo está escondido una persona que va caminando en la vida espiritual. Vamos a ver que tiene medios. Ahorita le estoy hablando de la parte gruesa, ¿verdad? De cómo opera en la gente normal, ¿verdad? Pero tiene también sus medios y sabe esconderse todavía mejor y más útil para la gente que va avanzando ya en la vida espiritual, una persona que tiene oración, una persona que lee la palabra y se deja iluminar por ella, una persona que frecuenta los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la Reconciliación, una persona que tiene vida ascética, hermanos, está comprando el seguro de la vida. Será muy difícil, al menos va a batallar bastante para podernos seducir. ¿Cuál es la situación de nuestro mundo, hermanos? Un mundo que no ora, ni aún los católicos, ¿eh? mal se persinan algunos. Sacramentos, solamente el 17% viene a misa, y de esos, en la generalidad, menos del 30% comulgan. ¿cuál sacramento? Ayuno. Dos veces obligatorias al año. Miércoles de ceniza, Viernes Santo, se acabó. Y ayuno mitigado. Biblia. A veces ni en la casa hay. Y si hay, está en un librero llena de polvo. Probablemente se la regalaron a la familia el día que se casaron. Y tienen 30 años de casados si y no la han visto nunca. Víctimas. Víctimas del maligno, hermanos. Porque la gente que llena los table dan son católicos aquí en México. Son los que mantenemos el vicio. Las cantinas están llenas de bautizados. Porque no hay suficientes mormones o musulmanes para llenarlas. Son negocios que en un país católico como el nuestro, si fuera realmente cristiano, estarían condenados a la ruina, a la muerte. Habría dos en todo Monterrey. Pero vayan al centro y en cada calle hay dos o tres. Depósitos, todos los que quieran. En un país que no tiene oración, en un país que no lee la Biblia, en un país que no frecuenta la Eucaristía, en un país que no ayuna y hace penitencia, oye hermanos, florece la obra del demonio, toma cada vez posiciones más firmes para poder llevar a la condenación a sus víctimas termino subrayando tres puntos importantes de esta noche lo primero que nos tiene que quedar claro muy claro hermanos es que esto es una guerra es el ejército de Satanás contra la humanidad y la palabra que quisiera hoy dejar en sus corazones es la que escuchamos en la carta a los Efesios resistanle resistanle Satanás ya está vencido, pero le sigue haciendo la guerra a los hijos de la iglesia. Está vencido, pero no está expulsado, está fuera de la fortaleza. Está junto al mar, esperando hacerle la guerra a los hijos de la mujer. Quiere volver a apoderarse de lo que Jesús le quitó nosotros. Jesús en su cruz nos rescató, nos redimió, arrancó de las fauces de León a la humanidad y la hizo sentarse a la derecha del Padre. Pero hay que quedarse ahí, hermanos. Y la guerra continúa hasta el día en que te mueras. La palabra es resiste y lucha. Porque el ladrón solo viene a robar y a destruir. Y ese es Satanás. Y la palabra es lucha defiéndete, resístele. La segunda idea importante es que este enemigo que tenemos es un experto en camuflaje. Si hubiera un Oscar para el camuflaje, se lo darían a Satanás y ganaría todos los años. Nadie le gana en la forma de esconderse. Nadie. Vean hasta dónde ha llegado la capacidad tan tremenda que tiene para esconderse. La palabra es, estén alertas, estén vigilantes, ténganse miedo ustedes mismos, revisen sus programas, Revisen sus palabras, puede estar en cualquier parte escondido, en cualquier parte, es un experto mimetizador. En la iglesia, sabe cómo esconderse en la iglesia, en la política, sabe cómo esconderse en la política, en la familia, sabe cómo esconderse en la familia, en la sociedad, sabe cómo esconderse en la sociedad. Es un experto. No hay lugar en donde él no encuentre la forma de esconderse. Siempre puede esconderse. Estén alertas. Estén vigilantes. Y la tercera idea importante de esta noche es... Abusados. Tiene aliados. Tiene dos aliados... Muy importantes. Nuestra concupiscencia, nuestra debilidad hacia el pecado, nuestras pasiones y el mundo que le hace caso. Que nos presenta todo tipo de diversiones, todo tipo de espectáculos, todo tipo de posibilidades para que te puedas saciar. Ahí están. No se van a ir ninguno de los dos tus pasiones estarán contigo hasta el día que te mueras y vivirás en este mundo en donde Él es el Rey y está dispuesto a ofrecerte lo que sea lo que quieras con tal de un día llevarte con Él a vivir la condenación eterna la palabra penitencia vida ética renuncia Una persona que no tiene vida ascética está poniendo en grave riesgo su vida de santidad. Una persona que no sabe renunciar a las cosas, a las personas, a los gustos, va a ser siempre víctima de sus pasiones. Siempre encontrará el demonio la posibilidad a través de todos los artificios que tiene en el mundo para llevarlo, para arrastrarlo, y para ser de él su esclavo. Penitencia, hermanos, vida ascética, sacrificio. Si tenemos en cuenta estos tres elementos, nuestra vida y nuestra lucha habrá dado un paso fundamental. Conocer a nuestro enemigo, y saber cómo opera, saber de sus aliados, será la mejor prevención para caer de manera sorpresiva en sus manos y más gravemente el poder ser arrastrado un día a la condenación eterna. Hermanos, el demonio sí existe y anda tras de ti. Alabado sea Jesucristo. Gracias por escucharme. Soy el Padre Ernesto María Caro. Recibe la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.